0: えでは続きまして、えー、腸内細菌の重要性に関して、最近よく耳にするんですが、年齢とともに減少すると聞きます。その減少を受けなうえで、ー、腸内細菌を増やすためのタブレットなどを取り入れているんですが、えー、腸内細菌の増減に関しては遺伝的要素があるでしょうか。また、えー、腸内細菌を増やすことで、どのようなメリット、デメリットがあるでしょうか。はいえっと、まず、腸内細菌と一括りにしてますけど、腸内細菌の中にも、善玉菌、悪玉菌、日和美菌という、まず大き,大きく3つの分類があるわけですよね。大事なのは、この3つの分類のバランスが重要であると,ということですよね。善、えー、玉が2、悪玉が1、日和美菌が7と。2対1対7と。こういったバランスが重要です。このバランスが崩れると、一気に悪い方向に傾きます。で厄介なのこれ、日和耳菌なんですよね。これ日和耳菌っていうのは、普段何もしないんですよ、こいつ。良くも悪くもないというようなやつなんですけど、これなんと悪玉菌がちょっと増えてきたら、悪い方に加担するんですよね。だから一気に腸内環境がガーンと悪くなるんですよ。っていうことがあるので、悪くなるときは急に悪くなります。日和耳菌が悪い方に見方するので。こういうことです。だから大事なのは、この3つのバランスを常にいいバランスで整えておくと。ということですよねこは重要なんで、腸内細菌を増やせばいいっていうもんじゃないです。大事なのは腸内細菌の中の質です。ということが重要だとっいうことがまず1点。えー、そして、これが遺伝的要素と関係あるのかということですけども、えーまあ、もちろん関係ないとは言わないですが、えー、結構ですねこれはですね腸内環境っていうのは生まれてから3歳までの食べてきたものや環境によってある程度決定してしまいます。はいえー、まず最初に、我々が最初に菌を獲得するのはどこかご存知ですかね。お母さんのお腹の中にいる状態、まあ、無菌状態ですよ。ま、だ空気に触れてないので。そこから初めて空気を触れる瞬間、これはお母さんの賛同を通った瞬間ですよね。お母さんの賛同を通った瞬間、初めて腸内細菌を獲得するわけです。つまり、ここでお母さんの賛同、えー、にある、えー、腸菌ですね。これが引き継がれてしまうわけですなので、自然分娩で生まれたのか、帝王世界で生まれたのかによっても、実は腸内環境のバランスは変わります。さらにその後え母乳で育ったのか、えー、人工的なミルクで育ったのかによっても変わります。えー、あとは、えー、土を触って、えー、たくさん遊んできたのか、今みたいにね、残念ながらコロナで無菌状態、ね、何もかも、えー、除菌してしまう状態で育ったのか。これによっても腸内環境は当然変わってきます。で大体3歳ぐらいまででほぼ確定します。で、一、え、度、ー、確定したものはそんなに簡単には変わらないです。基本的には。逆にそんなにコロコロ変わったら大変ですよね。皆さんが僕の話をここで聞いている間も、皆さん菌をたくさん吸ってるわけですよ。それが、まあ、大体イスタ化で歴史なわけですが、それが、えー、腸に到達して、コロ,ロッと入れ替わってしまったら、これは大変なことになりますよね。だから基本的には腸内環境、腸内細菌のっていうのはあんま変わ,ら変わりにくいっていうのが基本的な考え方になります。まあ、とはいえ、腸内細菌を活性化するっていう意味では、しっかりこの餌となるものですね。そのあと土壌っていうものを作っていく必要はあるかなと思います。まあ、そこで必要なのが、例えば、えー、食物繊維ですよね。しっかり食物繊維を取ってあげるもそうですし。まあそもそもね、えー、ちゃんとちょっと動かしてあげるという意味では、副交感神経を用意するようなリラックスすることが重要となったりとか、えー、あとは水をしっかり飲むとか、そういう基本的なことだとか、あとは、えー、ねた、たくさん乳酸菌飲料とかありますけど、まあ、あれもまあ正直、まあ、そんな劇的に効果あるものではないと思いますが、まあ、そういう資金でもいあの飲むと、えー、効果があるというものもあるので、こういったものを使っていくっていうのは、えー、まあ、栄養を与える、腸内細菌に栄養を与えるっていう意味ではいいのかなという思います。ただし、その種類がそんなに劇的に変わるっていうのは難しいのかなというふうに思いますね。はい。まあ、腸内細菌も、だからそういうふうにいろいろありますから。例えば、大腸菌でも O157 みたいな、ね、悪玉菌もいれば、何も悪いことしないやつもいるわけですよ。大腸菌の中にもいろんな種類があるんですよ。乳酸菌の中にも当然いろんな株があって。種類があるわけですねそれによって、全然あの効果、あの作用が違いますから、免疫力に貢献してくれるやつもいれば、ま,あ、また別の効果を持っているやつもいるし、まあ、みたいな、本当にこれも奥が深い話ですから、と、はいえー、いうことかなと思います。はい、メリットっていうのは、まあ、そういったいろんな抗体というか、いろんな作用を持つ、えー、腸内細菌層、腸内フローラーですね、えー、これを作ることで、より免疫力が高まる。まあデメリットは,まあその要は悪玉菌が増えてしまったりすると逆に良くなかったりするかなというところだと思います。はい。今のところ何かあればお願いします
1: 。はい、そうですね。ここについてはめちゃくちゃ言いたいことはたくさんあるんですけども、ちょっともう一つだけ絞って言うとですね、ちょっとこれ、あの、後ほどご説明する、アナウンスするようなもののところで見れるセミナー、まあ、1時間ぐらいで腸内環境を話しているセミナーとか見れるので、ぜひ興味あればそちらでめちゃくちゃ詳しく説明しているので、見ていただきたいんですけども、の大切なシーンはこれですね。食べた栄養成分、皆さんの食べたものが腸内細菌の餌になっている。まあ、先ほど言いましたけれども、そういったものが餌となります。で、その腸内細菌、いろんなものがあります。悪玉菌とか、えー、善玉菌とか。悪玉菌っていうのは、えー、こう、餌。にして悪い物質を作っちゃうんですよね体にとって結構腐敗物質を。で善玉菌と悪玉菌の違いは何を餌にし何を代謝物として何を作るかというようなところで人間っていうのは、まあ、いろんなバランスがあります腸内細菌のバランスがあってそれに対して餌をあげることによって、えー、その変換される物質それがビタミンであったりセロトニンであったり様々ね菌によってその作る物質は変わるんですけどもそれを、まあ、使うんですよね人間が。だから共存関係なんですよ菌と。本当にやばいやつだったら人間倒しますよね、ウイルス倒しますよね。でも腸内細菌倒さないんですよ、共存してるんですよ。で考えると、アウトソーシングするような関係が成り立ってて、それを崩してしまってるような人間の行為っていうのがかなり危険なわけなんですけども、えーまあ、この作ったものによってですね、腸にも細胞のところにそういったレセプターっていう受容、まあ、体っていう、えー、鍵穴みたいなものがあって、それにはまることによって、セロトニンとかが脳に神経を介して伝達されたりとかするわけですね。だからこそ腸内環境がいい人、悪い人っていうのは、そういった受ける恩恵の違いっていうのが出てくるっていうのがありますね。おっしゃる通り、高齢になると微皮質菌が減少したりとか、まあ、そういったものも起こるよというところで、やはりですね、えーまあ、3歳ぐらいである程度のバランスが決まります。ある程度のバランスが決まる。だからこそ、まあ、アプローチっていうのもよりですね注意していかないといけないし、まあ、幼少期に抗生物質とか対応した人は善玉菌がいないみたいな事例とかあるんですよね。まあそういったところはより注意していかないといけないですよね。だからまあ、腸活の分野もすごくホットなわけなんですけども、ぜひ興味ある方はですね、今のセミナーつりも1時ぐらい話してるので、それ見ていただければ、えー、めちゃくちゃ価値あるんじゃないかなと思いますので、えー、よろしくお願いします
0: 。はい、ということですね。はい。だから一つ一つがすごくこう、奥が深いんですよね。全て今言った話はつな,つながってますからね。全てつながってます。はい。なので、一部だけじゃダメなんですよ。なんか僕、いつも言ってますけどあの、メソッドありきの健康法ってっダメなんですよ。とにかくファースティングをすればいいとかね、とにかく B が、とにかくマクロ B。これじゃやっぱ改善しないんですよ、なかなか。うん。改善する人もいますけど、それたまたま当て立ったってだけであって、全ての人にそれが当てはまるということじゃないんですから。それも一つの、えー、アプローチ方法であって、それだけじゃ改善しないということですよね。いろんなことを複合的に考えていく必要がある。いろんなことを複合的に考えるためには、そもそもの細胞の仕組みを理解しないとわからないですよという話なんですよ。今、皆様からいろんなご質問いただいて、僕がこうアドリブですぐ答えられるのは、細胞の仕組みを理解しているから答えられるわけですよね。ということなんですよ。ぜひ、その猫から押さえてもらうというのを、えー、意識してもらうといいと思います。はい。
1: この本性配信の完全版は健康第一学校オンラインサロンにてお聴きいただけます。その他にも健康第一学校オンラインサロンでは様々な先生から子どもの頃に学びたかった○○の話を学ぶことができたり先生同士の限定コラボ配信が聞けたりバーチャルキャンパスにて実際しゃべったりするチャンスもあるかも。ご興味ある方はぜひ詳細欄よりチェックしてみてください。それではまたねー